0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge, wo wir mal gemeinsam kritisch beleuchten wollen, was an der positiven Psychologie vielleicht schwierig ist, was man daran diskutieren sollte und vielleicht sogar ganz in Frage stellen sollte. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ähm, kürzlich vor gut einer Woche eine Dokumentation bei Arte rausgekommen ist, die heißt Glücklich sein um jeden Preis. Und dort geht es um, unter anderem um positive Psychologie. Und wie der Name vielleicht schon verrät, wird dort nicht nur positiv darauf geschaut, was die positive Psychologie so macht, sondern auch einiges in Frage gestellt. Ich habe daraufhin meine Instagram-Community gefragt, äh, ob es sie interessieren würde, wenn ich mal darüber eine Podcast-Folge aufnehme, wie was an der positiven Psychologie kritisiert wird und äh, welche Kritikpunkte da vielleicht auch wichtig sind zu beachten und viele von euch, vielleicht warst du auch dabei, haben gesagt, ja, es würde sie interessieren, deswegen habe ich mich spontan dazu entschieden, diese Folge heute aufzunehmen. Ich persönlich mag es sehr gerne, mich mit ähm, Kritik auseinanderzusetzen, sowohl an der positiven Psychologie als auch an der Coaching-Szene oder man könnte auch sagen der Persönlichkeitsentwicklungsszene. szene weil ich ich es wichtig finde, ähm, ja mich auch damit auseinanderzusetzen, welche Kritikpunkte es gibt an meinem Fachbereich, an meiner Arbeit, denn ich bin ja Coach und ich äh, gebe hier im Podcast Tipps zum Thema glücklich leben, erfüllt leben und auch auf Instagram und deswegen ist es mir wichtig, ähm, dass ich mich auch damit auskenne, was an diesem Fach, an dieser Fachrichtung äh, kritisiert wird, um mich selber weiterzuentwickeln und auch meine Arbeit zu verbessern. Und vor diesem Hintergrund ähm, denke ich, dass es auch gut ist, Menschen, die sich einfach nur privat äh, damit auseinandersetzen, mit Coaching, Persönlichkeitsentwicklung als auch beruflich, auch darüber aufzuklären, dass nicht immer nur alles äh, sonnig, rosig ist, sondern dass es auch einige Dinge gibt, die man hinterfragen sollte. Deshalb möchte ich heute mit dir ein paar Kritikpunkte anschauen, ähm, darüber diskutieren und meine Meinung dazu sagen. Ich sage hier ganz bewusst meine Meinung, denn natürlich gibt es unterschiedliche Blickrichtungen, wie man auf diese Punkte schauen kann. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu und äh, wenn du einer anderen Meinung bist oder wenn du andere Gedanken hast zu diesem Thema, freue ich mich, wenn wir uns darüber austauschen, zum Beispiel bei Instagram oder wenn du mir eine Nachricht schreibst, weil mich das natürlich auch interessiert, wie so deine Gedanken äh, zu diesem Thema, zu diesen Kritikpunkten sind. Denn wie gesagt, ich kann hier ja nur aus meiner subjektiven Sicht da drauf schauen und dazu erzählen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Also lass uns einfach mal direkt reinstarten. Ich habe heute drei große Kritikpunkte mitgebracht, die ich einerseits ähm, aus dem Buch von Professor Dr. Svensor und mir mitgebracht habe. Wir haben ja vor gut einem Jahr das Buch mit einem Lächeln 100 Übungen zur positiven Psychologie veröffentlicht. Und dort geht es in einem ganzen Kapitel um die Kritik an der positiven Psychologie, weil es uns eben wichtig war, die auch aufzugreifen, zu benennen und zu diskutieren. Und andererseits habe ich auch aus der Dokumentation von Arte ein paar Stichpunkte. Punkte rausgegriffen. Die Dokumentation verlinke ich dir auch gerne unter diesem Podcast. Ich finde sie sehr sehenswert und empfehlenswert. Also schau sie dir super gerne nach dieser Podcast-Folge an. Bevor wir in diese Kritikpunkte reinstarten, möchte ich gerne erstmal eine Unterscheidung treffen, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist, um diese Kritik zu verstehen und auch einzuordnen. Denn häufig, wenn es äh, ja, um Kritik an der positiven Psychologie geht, dann werden verschiedene Dinge miteinander vermischt. Einerseits wird über die Forschung gesprochen, dann über die Coaching-Szene, dann über Menschen, die Bücher schreiben zum Thema positive Psychologie oder die Apps veröffentlichen. Und hier geht es ganz wichtig, ein paar Dinge zu unterscheiden. Es gibt einmal die positive Psychologie als Forschungszweig, das heißt Wissenschaftler, die sich äh, mit dem Thema Glück zum Beispiel auseinandersetzen, Stärken, Werte, Resilienz. Also Menschen, die ihr Leben damit verbringen, meistens an Universitäten zu forschen, Experimente zu machen, Studien durchzuführen, Daten auszuwerten und so weiter. Ich persönlich gehöre nicht zu diesen Wissenschaftlern, werde es vielleicht eines Tages, aber aktuell ist es nicht so mein mein Plan. Und diese Wissenschaftler finden bestimmte Dinge raus, zum Beispiel, dass positive Emotionen zu mehr Gesundheit führen oder dass ähm, ja Dankbarkeit die psychische Gesundheit verbessert oder was auch immer. Dann gibt es Menschen, die die positive Psychologie anwenden, also die diese Forschung nehmen und in die Praxis bringen. Und dort gibt es Menschen, die ausgebildet sind dazu, das zu machen, also zum Beispiel in Deutschland, die bei der DGPP, der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, eine Ausbildung gemacht haben oder bei anderen anerkannten Trägern, die wirklich fundiertes Wissen vermitteln, die Menschen auch, ethische Aspekte äh, hinter der positiven Psychologie beibringen, also ihnen auch vermitteln, wie sie die positive Psychologie ähm, weiter verbreiten, worüber sie reden können, was sie Menschen empfehlen können. Ähm, Das heißt, es gibt Menschen, die ausgebildet sind dafür, das zu machen. Ähm, vielleicht wissen einige von euch oder vielleicht weißt du es ja auch, dass ich äh, im Master positive Psychologie studiere. Das heißt, ähm, ja, es ist ein ganz normal anerkannter Studiengang, äh, wissenschaftlicher Studiengang, wo wir uns mit der Forschung der positiven Psychologie befassen und auch lernen, wie wir die positive Psychologie in die Welt tragen können. Und dann gibt es Menschen, die sich die positive Psychologie gerne mal auf die Fahne schreiben Also sagen, ja, hier, das, was ich mache, ist positive Psychologie, die aber eigentlich gar nicht so wirklich eine Ahnung oder vielleicht auch gar keine Ausbildung äh, in dem Hintergrund haben ähm, und gar nicht genau wissen, wofür die positive Psychologie eigentlich steht und was bestimmte Forschungen eigentlich aussagen. Denn wir können ganz häufig, und das erlebe ich in der Praxis sehr oft äh, bei dem, was ich beobachte, es gibt bestimmte Dinge, die haben Wissenschaftler herausgefunden. Und diese Dinge werden auch immer wieder hinterfragt, überarbeitet, kritisiert. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und häufig sind diese Dinge gar nicht so eindeutig, wie sie dann in die Praxis getragen werden. Also zum Beispiel hat Barbara Fredrickson ähm, durch Studien äh, mit Studenten herausgefunden, dass positive Emotionen zu einer Art Aufwärtsspirale führen, dass sie unsere Aufmerksamkeit erweitern, dass sie zu mehr Kreativität führen und auf lange Sicht zu mehr Gesundheit Und das sind an und für sich erstmal Erkenntnisse, die innerhalb von Studien mit Studenten an einem bestimmten Ort festgestellt wurden. Barbara Fredrickson hat natürlich mehrere Studien durchgeführt und mittlerweile sind ihre Ergebnisse, Studienergebnisse auch wirklich anerkannt. Aber was dann häufig passiert, ist, dass Menschen zum Beispiel diese Tatsache hören oder vielleicht nur den Bruchteil einer Tatsache und dann rausgehen in die Welt und sagen, du sollst nur positive Emotionen erleben, weil die machen dich gesund und dann fühlst du dich gut und negative Emotionen schaden der Gesundheit. Also die solltest du unbedingt verdrängen, äh, beiseite schieben. Hauptsache, dir geht es immer gut. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie so die Kluft sein kann zwischen einerseits wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem, was in die Praxis getragen wird und was mich häufig an der an der Kritik oder diesem kritischen Umgang mit der positiven Psychologie so ein bisschen stört, ähm, ist die Tatsache, dass häufig Dinge miteinander vermischt werden, dass einmal über die Coaching- Persönlichkeitsentwicklungsszene gesprochen wird, dann über äh, im nächsten Moment über die positive psychologische Forschung und dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass es alles das gleiche aber am Ende des Tages ist es das nicht. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, wenn man sich ähm, auch mit Coaching beschäftigt, mit Coaches, da mal genauer hinzuschauen, ähm, welche Ausbildung haben diese Menschen eigentlich oder weswegen sprechen die über positive Psychologie? Haben sie dort äh, ja Hintergrundwissen oder haben sie vielleicht einfach nur ein Selbsthilfebuch gelesen und denken jetzt, sie können irgendwie äh, das mit positiver Psychologie betiteln? Das einmal so zum Hintergrund und auf dieser Basis wollen wir uns mal verschiedene Kritikpunkte anschauen, die äh, in der Dokumentation als auch in unserem Buch äh, über die positive Psychologie genannt wurden. Einmal habe ich äh, einen prägnanten Satz aus der Doku rausgeschrieben, ich Zitiere ihn jetzt nicht Wort für Wort, aber quasi im, im Sinn gemäß wurde dort gesagt ähm, oder die Frage gestellt, ist Glück ein Luxusproblem einer sinnentleerten Gesellschaft mit ständigem Optimierungs? Drang. Also die positive Psychologie beschäftigt sich ja viel mit der Frage, was macht Menschen glücklich? Wie kann man ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen? Also genau darum geht es ja auch in diesem Podcast. Und hier wurde quasi die Frage gestellt, ist es eigentlich nur ein Luxusproblem äh, in einer sinnentleerten Gesellschaft, die sich unter einem ständigen Optimierungsdrang befindet? Und hier stecken für mich zwei wichtige Punkte drin. Äh, einmal die Frage danach, ist Glück ein Luxusproblem und andererseits ähm, ist unsere Gesellschaft sinnentleert und haben wir einen ständigen Optimierungsdrang oder beziehungsweise ist diese Suche nach dem Glück vielleicht auch ein Ausdruck unseres Optimierungsdrangs. Ich möchte gerne mal auf den ersten Punkt eingehen. Ist Glück ein Luxusproblem? Erstmal kann man, denke ich, mal festhalten, dass es an sich ein Luxus ist, wenn man sich damit beschäftigen kann, was einen glücklich macht. Denn wenn ich in mich in der Situation, denn wenn ich mich in der Situation befinde, dass ich ähm, darüber nachdenken kann, wie kann ich mich weiterentwickeln, was macht mich wirklich glücklich, wie kann ich ein erfülltes Leben führen, nicht nur ein, ein Leben sozusagen, um zu überleben, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man viele Ressourcen hat, dass man ähm, nie, sich nicht in einem Überlebenskampf befindet, zum Beispiel, weil man in einem Land lebt, wo Krieg herrscht oder wo Hungersnöte herrschen oder wo man wirklich sehr, sehr hart arbeiten muss und auch wenig Auswahl hat an Arbeitsplätzen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, wenn du dich in der Situation befindest, dass du... Eine Arbeit hast, dass du genug Geld verdienst zum Überleben, dass du eine Wohnung hast, ähm, dass du vielleicht auch ja genug zu essen hast, deine Freizeit gestalten kannst. Und du die Möglichkeit hast, dich darüber hinaus zu fragen, was dich glücklich macht, wie du dich weiterentwickeln kannst, ähm, wie du ein erfülltes Leben führen kannst, dann ist es tatsächlich erstmal ein Luxus. Weil es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die können sich diese Frage leider nicht stellen, weil sie in so schweren Lebensbedingungen leben, dass sie quasi tagtäglich um das Überleben äh, Überleben kämpfen. Ich finde aber, dass diese, dieser Ausdruck, Glück wäre ein Luxusproblem, ähm, ein bisschen schwierig ist, weil sich mit Glück zu beschäftigen oder beschäftigen zu können, sehe ich eigentlich eher als ein Geschenk oder als etwas, wofür man dankbar sein kann. Es ist kein Problem, sich damit beschäftigen zu dürfen, was einen glücklich macht, sondern es ist eigentlich eher ein Privileg. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen zu sagen, wow, ähm, ich habe die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, was mich glücklich macht, das ist doch wunderbar. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass Forschungszweige wie die positive Psychologie oder auch andere Fachrichtungen sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen, was Menschen glücklich macht, dass wir wirklich messen können, wie glücklich Menschen sind, dass wir Faktoren herausfinden können, sowohl auf individueller Ebene als auch auf kollektiver Ebene, die Menschen zu mehr Wohlbefinden hilft. Und dass wir uns damit beschäftigen, ist meiner ganz persönlichen Meinung nach eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, dass es eben nicht nur darum geht, äh, wie kann ich möglichst äh, schnell möglichst viel Geld verdienen, sondern dass es auch um Fragen des Wohlbefindens geht, auch um psychisches Wohlbefinden, dass es nicht mehr in so eine Ecke gestellt wird von wegen äh, damit kann ich mich beschäftigen, wenn ich irgendwie einen Burnout habe oder eine Depression, sondern dass Menschen schon vorher anfangen, sich die Frage zu stellen, was sie glücklich macht und ähm, deswegen bin ich auch gerne Vertreterin der positiven Psychologie und rede auch gerne hier in diesem Podcast darüber und auch in meinen Coachings und in meinen Kursen. Deswegen ist es eine Arbeit, die ich leidenschaftlich gerne mache, weil ich der Meinung bin, dass es etwas Gutes ist, wenn Menschen wissen, was sie glücklich macht und dass es kein Luxusproblem ist, sondern eher ein, ein Luxusgut. Etwas, was wir wirklich wertschätzen können und wo wir auch wirklich dankbar für sein können. Das Zweite, was aber in dieser Kritik äh, mit drin stand oder in diesem Satz, ne, also Glück ist ein Luxusproblem einer sinnentleerten Gesellschaft mit ständigem Optimierungsdrang, ist etwas, was ich persönlich auch kritisch sehe. Und zwar dieser ständige Optimierungsdrang. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die doch sehr von Leistung geprägt ist, dass unser Erfolg, ähm, unser Wert auch teilweise daran gemessen wird, wie wie viel Geld wir verdienen, wie wie viel wir arbeiten, wie viel wir irgendwie schaffen und wir leben in einer Gesellschaft, in der auch alles immer schneller wird, immer digitaler, wo viele Anforderungen an uns gestellt werden. Und in dieser Gesellschaft kann es natürlich schnell passieren, dass Glück und Wohlbefinden oder die Beschäftigung damit zu einem weiteren Selbstoptimierungsthema wird, dass es zum Standard wird und das wurde auch in dieser Dokumentation sehr gut ähm, beleuchtet, dass Menschen glücklich sein sollen, gesund sein sollen, äh, am besten zu jeder Zeit äh, äh, happy durch die Gegend laufen sollen. Und das ist auch etwas, was ich so in der Coaching-Szene oft beobachte, dass Menschen irgendwie Marketing machen für ihre Coaching-Programme und dann so Dinge sagen, so ganz ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto wie, du bist noch nicht 100% glücklich mit deinem Leben, wie, du hast noch nicht deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin befunden, gefunden, du bist noch nicht in der erfülltesten, besten Beziehung deines Lebens und du hast noch nicht deine erste Millionen verdient, dann läuft bei dir anscheinend irgendetwas schief und ich kann dir jetzt zeigen, wie das funktioniert." Und das ist etwas, was gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ähm, ja sehr stark genutzt wird, um auch Marketing zu betreiben für Coaching-Events, für Coaching-Programme, Online-Kurse und so weiter. Und subtil vermittelt das Menschen immer so das Gefühl von, wenn du nicht ganz glücklich bist oder wenn du nicht 100% erfüllt bist, wenn du irgendwie, ja, wie gesagt, noch nicht deinen Traumpartner gefunden hast, noch nicht äh, reich bist, dann machst du irgendwas falsch. Dann liegt es an dir und dann äh, musst du jetzt mal dich weiterentwickeln und dich optimieren. Und das finde ich, Unfassbar schwer, äh, unfassbar, ja, es macht mich fast schon wütend, wenn ich so etwas sehe, weil es total toxisch ist. Und es ist vor allem toxisch, äh, also erstmal für jeden Menschen ist, diese, ist diese, ähm, dieser Druck und diese, ähm, diese Erwartungshaltung ähm, wirklich schwierig, weil es einem ständig das Gefühl hat, man, man erreicht einfach nicht das, was irgendwie gefragt wird. Und es geht ja immer weiter. Ne? Selbst wenn man eine Million verdient hat, dann gibt es Menschen, die haben zehn. Millionen verdient. Das heißt, es hört auch irgendwie nie auf. Und gleichzeitig ist es vor allem toxisch für Menschen, die sich gerade in Krisensituationen befinden. Und wir befinden uns gerade gesellschaftlich in einer Krise, wir haben einen Krieg in Europa gefühlt vor der Haustür, wir haben steigende Lebensmittelpreise, wir haben eine massive Inflation, wir haben steigende Benzinpreise, Gaspreise. Also viele Menschen fürchten sich tatsächlich auch vor den nächsten Monaten, was dort auf uns zukommt, die Pandemie ist ja eigentlich auch immer noch da, und in so einer Situation, wo man sowieso schon irgendwie unsicher ist, wo man vielleicht sogar eine persönliche Krise durchlebt aufgrund eines Trauerfalls, aufgrund des Verlustes des Arbeitsplatzes oder auch einfach aufgrund dessen, dass man sich überfordert fühlt mit dem, was gerade in der Welt passiert, ähm, ist diese Erwartungshaltung wirklich total schwierig, dass, weil erwartet wird, dass Menschen schnell wieder auf die Beine kommen, dass sie äh, doch wohl, wenn es ihnen schlecht geht, mal schnell wieder das Positive sehen sollen, weil wir wissen ja, was die Menschen glücklich macht, also können sie das ja bitte auch mal jetzt umsetzen. Ne? Also man kann doch mal eben ein Dankbarkeitstagebuch schreiben und meditieren und dann eine Runde Joggen gehen und dann muss es einem doch wieder gut gehen. Und diese Erwartungshaltung, die darf es meiner Meinung nach einfach nicht geben und die müssen wir auch immer, immer wieder hinterfragen. Das heißt, selbst wenn wir wissen, was Menschen glücklich macht, selbst wenn wir Methoden, Techniken dafür haben, sollten wir immer auch beachten, dass es vollkommen normal ist und auch zum menschlichen Leben dazugehört und auch gesund ist, wenn man eine Krise durchlebt, wenn man sich mal nicht so gut fühlt, wenn man mal traurig ist, wenn man wütend ist, wenn man sich verloren fühlt und das nicht mal nur für zwei Tage, sondern vielleicht auch für einen längeren Zeitraum, dass wir das akzeptieren und auch gesellschaftlich die Menschen nicht ähm, ja irgendwie äh, äh, an den Rand drängen und, und Erwartungen an sie stellen, sondern dass wir wohlwollend aufeinander zugehen und einander auch verstehen und meine Erfahrung mit der positiven Psychologie ist, und hier möchte ich jetzt wieder diese klare Unterscheidung treffen zwischen positiver Psychologie, Anwender der positiven Psychologie und der Coaching-Szene. Meine Erfahrung mit der positiven Psychologie ist, ist, dass sie sich nicht einseitig auf das Positive konzentriert. Dass wir in, in meinem Studium mit meinen Kollegen, mit meinen ProfessorInnen reden wir auch unfassbar viel darüber, wie man einen sinnvollen Umgang mit Krisen finden kann, wie man auch unangenehme Emotionen spüren kann, wie Angst, Wut, Trauer, wie man damit einen Umgang finden kann. Und es gibt auch eine klare Abgrenzung der positiven Psychologie zur toxischen Positivität. Also dieses toxische, wir müssen immer das Positive sehen und wir müssen aus Krisen immer das Beste machen. Davon haben sich schon zahlreiche Vertreter der positiven Psychologie ganz klar abgegrenzt, weil sie gesagt haben, das ist nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht ansatzweise etwas, was die Forschung als äh, sinnvoll äh, erachtet, sondern im Gegenteil ähm, und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich schon zahlreiche Folgen gemacht habe über kritische Fragen, also auch zum Beispiel den Umgang mit äh, sogenannten negativen, ich nenne sie gerne unangenehmen Emotionen, den Umgang mit Krisen, über ähm, ja die Unterscheidung auch zwischen gesunden äh, guten und nicht guten Gesundheitstipps. Das heißt, mir ist es auch ein Anliegen hier in diesem Podcast, äh, nicht nur darüber zu reden, wie du dir irgendwie äh, mit einem Dankbarkeitstagebuch den Tag versüßen kannst, sondern auch darüber zu reden, wie du sinnvoll mit Krisen umgehen kannst. Und in der Coaching-Szene sehe ich das allerdings häufig, dass viele das beiseite drängen, dass viele auch Leid so ein bisschen negieren. Also wenn zum Beispiel äh, Menschen in irgendwelchen Show-Coachings Show oder Coaching-Programmen, Coachings shows ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, solchen Events äh, auf die Bühne geholt werden und wenn sie dann von ihrem Problem erzählen und dann irgendwie so innerhalb von fünf Minuten quasi ihr ihr Problem in Anführungsstrichen behoben wird, indem man ihnen sagt, ja, äh, atme dreimal tief durch und denke an ein schönes Erlebnis und äh, hier such dir noch fünf Leute aus, die dich irgendwie jetzt unterstützen und dann ist deine Depression, die du seit Jahren hattest, beiseite, weil ich bin ja ähm, der tolle Guru, der dich irgendwie retten kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren, als ich, äh, ja, noch frisch in der Coaching-Szene unterwegs war, noch ja nicht viel Ahnung hatte, habe ich das alles ganz toll gefunden und habe das alles auch irgendwie so geglaubt und dachte, wow, krass, wie schnell es den Leuten da besser geht, wenn die einmal hier zu diesem Coaching-Guru gehen, dann wird irgendwie alles gut. Und mittlerweile weiß ich aber, dass das einfach völliger Quatsch ist und dass es dort viel mehr um eine Show geht, als darum, Menschen wirklich zu helfen. Und deswegen, äh, ja, Spreche ich hier auch darüber, dass du einfach auch weißt, wenn du dich mit Coaching, Persönlichkeitsentwicklung befasst, dass du da auch kritisch einfach drauf schaust und auch dich selber von diesem Druck löst, ständig glücklich sein zu müssen, ständig erfüllt sein zu müssen, dass du auch für dich selber einfach weißt, hey, Es ist vollkommen okay, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Es ist vollkommen okay, wenn ich mal meine Ziele nicht erreiche. Übrigens habe ich auch mal eine Folge zum Thema Selbstmitgefühl gemacht. Das ist auch ein Konzept der positiven Psychologie, wo es genau darum geht, sich selbst auch mit seinen Schattenseiten anzunehmen. Und ich finde dieses Konzept total toll, weil es eben darum geht, diese diese schwierigen Momente auch mit sich selbst in einer guten Beziehung zu begehen. So, jetzt äh, habe ich ganz schön viel erzählt, tatsächlich schon äh, viel mehr, als ich wollte, aber ich bin jetzt so in den Redefluss gekommen, dass ich einfach mal alles rauslassen musste. Ähm, das war der erste Kritikpunkt, äh, den ich hier einmal diskutieren wollte, also einmal die Frage danach, ist Glück ein Luxusproblem und einmal die Frage danach... Ähm befinden wir uns in einem ständigen Optimierungsdrang. Ähm, der zweite Kritikpunkt oder vielleicht sogar schon eigentlich der dritte, geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Also etwas, was auch in dieser Dokumentation häufig erwähnt wurde, war so das äh, Mantra, könnte man fast schon sagen, oder so die Einstellung in der Coaching-Szene, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, szene dass Glück eine Entscheidung ist und das Glück vor allem, Eine Frage des Individuums ist. Und ähm, das geht schon in eine ähnliche Richtung wie das, was wir gerade, was ich gerade diskutiert habe. Ähm, Das ist auch etwas, was ich sehr häufig sehe, sehr häufig höre. Und das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge diskutiert, ähm, dass die, also dass quasi Menschen gesagt wird, egal was dir passiert, Egal, wie die Umstände sind, egal, ähm, ja, ob du zum Beispiel deine Arbeit verloren hast oder einen Partner, Partnerin oder ob äh, du irgendwie deine Heimat verlassen musstest, du kannst immer entscheiden, ob es dir wieder gut geht. Du kannst quasi morgen wieder aufstehen und dich dafür entscheiden, glücklich zu sein. Und ja, einerseits wissen wir, Aus der psychologischen Forschung, dass es Konzepte gibt, wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit, dass wenn ich selber davon überzeugt bin, dass ich mein Leben in die Hand nehmen kann, dass ich dann auch viel dafür tue, dass ich vielleicht, äh, ja, Menschen, mit Menschen ins Gespräch gehe, über meine Probleme spreche, dass ich mir Hilfe suche, dass ich mein Leben selbst wieder in die Hand nehme. Das ist etwas, was ich ganz wunderbar finde und auch wichtig zu bestärken. Dass Menschen ihr Glück selber in die Hand nehmen, dass sie auch in schwierigen Phasen gucken, wie können sie sich etwas Gutes tun. Das ist immer eigentlich eine gute Basis. Was aber wichtig ist zu verstehen, ist, dass dass äh, Glück oder Wohlbefinden nicht eben, eben nicht nur eine persönliche Entscheidung ist oder nicht nur dadurch beeinflusst äh, wird, wie ich denke oder wie ich auf die Welt schaue, sondern dort spielen zum Beispiel auch genetische Faktoren mit rein, die wir ja nicht beeinflussen können die Ressourcen, die wir im eigenen Leben haben, also zum Beispiel, wie viel Geld uns zur Verfügung steht, wie viel Zugang zu Wissen wir haben, wie viel Zugang zu Hilfe wir auch haben oder medizinischer Versorgung, wie unsere soziale Situation ist, ob wir zum Beispiel von unserem Staat äh, aufgefangen werden, in Anführungsstrichen, wenn wir unsere Arbeit verlieren, werde. ob wir dort Arbeitslosengeld bekommen oder ob wir auf der Straße landen, ob wir eine Krankenversicherung haben und natürlich auch die gesellschaftliche Situation, ob ich in Frieden lebe, ob ich im Krieg lebe, ob ich in Armut, ob, also meine Gesellschaft eher arm ist oder reich, ob es dort viel Korruption gibt oder Gewalt oder äh, ja vielleicht auch diktatorisches äh, diktatorische Regime, wo ich stark eingeschränkt werde in meiner Meinung, Meinungsfreiheit oder in meiner Freiheit generell. Das heißt, ähm, es ist immer einfach, aus einer, sage ich mal, privilegierten Situation heraus zu sagen, ja, Glück ist eine Entscheidung und ja, musst morgen nur aufstehen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ähm, das ist in, in vielen Kontexten ist es wirklich schwierig und Dort und da verstehe ich wirklich diese Kritik daran, dass ähm, so der Fokus ähm, in der Psychologie generell, aber auch in der positiven Psychologie und in der Coaching-Szene häufig sehr stark auf das Individuum gelegt wird. Und ein Punkt, der in der in dem Zusammenhang auch in der Dokumentation genannt wurde, den ich wirklich sehr spannend fand, war der, dass ähm, beschrieben wurde, dass ein positiver Blick auf die Welt, auf meine Lebensumstände, also wenn ich quasi der Überzeugung bin, Glück ist eine Entscheidung und ich kann einfach nur versuchen, das Positive zu sehen in der Situation, wo ich gerade lebe oder ähm, ja kann versuchen, einen positiven Umgang damit zu finden, dass das dazu führen kann, dass wir äußere Umstände beschönigen. Ich gebe dir mal ein Beispiel zum Verständnis. Also wenn du zum Beispiel in einem in einem Angestelltenverhältnis oder in einem Job in an einem Arbeitsplatz bist, der ähm, der dir nicht gut tut, wo du das Gefühl hast, du wirst dort nicht ausreichend bezahlt, es kommt ein unglaublicher Druck auf dich, du hast äh, irgendwie musst ständig bis muss ständig erreichbar sein, hast irgendwie äh, zusätzliche Meetings, musst vielleicht sogar mal am Wochenende arbeiten. Das heißt, es werden sehr viele Anforderungen an dich gestellt. Und dann kommt ein, ein Coach, ein Business-Coach äh, in das Unternehmen und sagt: Mensch, ähm, Ich weiß, du hast viel Druck und ich weiß, du hast viel Stress, aber ich zeige dir mal ein paar Methoden, wie du das Ganze auch positiv sehen kannst. Hier, guck mal, das ist doch eine tolle äh, Entwicklungschance. Du kannst hier bei deiner Arbeit viel lernen, du kannst äh, dich weiterentwickeln, du hast die Chance aufzusteigen. Also halt dir einfach mal jeden Tag vor Augen, was es hier alles Positives gibt. Und wenn man das dann macht und durchführt, dann fängt man mit der Zeit an, diese schwierigen Umstände, in denen man lebt, erstmal zu akzeptieren und dann vielleicht auch eines Tages gar nicht mehr ändern zu wollen. Und das ist ähm, schwierig, denn äh, in dem Sinne führt Positivität oder eine übertriebene Positivität zu mehr Fügsamkeit und dazu, dass wir Dinge, ähm, Rahmenbedingungen akzeptieren, die schwierig sind. Und das nicht nur auf der individuellen Ebene, wie zum Beispiel Bei diesem Beispiel mit dem Arbeitsplatz, sondern auch auf kollektiver Ebene, dass wir gesellschaftlich Dinge akzeptieren, dass wir sagen, Mensch, ach, dass die Preise jetzt ein bisschen steigen, die Lebensmittelpreise ist ja auch okay, dann weiß ich, wie viel Geld ich eigentlich für Lebensmittel ausgeben muss ist alles in Ordnung. Ich sehe es positiv. Lebensmittel waren sonst immer so günstig. Das führt dazu, dass wir weniger Kritik äußern. Und Kritik ist auch wichtig. Es ist wichtig, Dinge in Frage zu stellen. Es ist wichtig, Dinge optimieren zu wollen. Und es ist auch wichtig, das Problem nicht nur immer in sich selber zu suchen, sondern auch mal im Außen. Auch mal zu sagen, diese Rahmenbedingungen sind für mich nicht akzeptabel. Oder diese gesellschaftlichen Veränderungen, die muss es einfach geben. Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2022 in Deutschland immer noch Menschen haben, die in Armut leben, die sich fragen, wie können sie jetzt die Spritpreise bezahlen, die sich fragen, wie kann ich meine Kinder ernähren. Und da geht es nicht, dass wir immer nur ähm, das Glück auf das Individuum abwälzen und sagen, entscheide dich doch einfach dafür, morgen glücklich zu sein und dann ist alles gut. Sondern wir müssen auch, Kritik äußern und wir müssen auch äh, auf das Äußere schauen. Und das ist etwas, und da komme ich jetzt schon zum dritten Kritikpunkt der eigentlich sehr ähnlich ist wie der Zweite, aber der das Ganze nochmal auf die Psychologie münzt. Das ist etwas, wo Sven und ich ähm, in dem Buch auch gesagt haben, dem stimmen wir zu, dass ähm, die Psychologie generell, also nicht nur die positive Psychologie, sondern das ganze Fachgebiet der ähm, Psychologie, ähm, einen sehr großen Fokus auf ähm, das Individuum legt. Und äh, die äh, Soziologin Eva Ilus, äh, die wir auch in unserem Buch ähm, ja, mit aufgeführt haben als Kritikerin der positiven Psychologie, die hat in der Dokumentation so schön gesagt, die Psychologie hat das Leid privatisiert. Sie hat das Leid zur Aufgabe des Einzelnen gemacht. Und damit liegt auch die Lösung nur beim Einzelnen. Und diese, äh, diese, diesen Kritik, finde ich persönlich sehr wichtig und auch mit äh, ja einer der stärksten und einer dem wir am, am stärksten im Fokus halten sollten wenn wir uns mit der positiven Psychologie oder Psychologie generell beschäftigen dass ähm, dass das Leid ähm, quasi zum Problem des Individuums wird und dass damit die Lösung auch immer beim Individuum sorgt. Und dieser Fokus auf das Individuum sorgt dafür, was ich gerade schon angesprochen habe, dass man soziale Anliegen ähm, quasi verdrängt oder beschönigt. Und dass auch politische und gesellschaftliche Themen, ähm, ja, ignoriert werden oder dass man sagt, die die sind ja gar nicht so problematisch, sondern das Problem liegt nur im Kopf der Menschen. Das, in der Dokumentation haben die auch ein sehr plastisches Beispiel genannt. Da haben sie erzählt von einem Programm für Arbeitslose, äh, wo ihnen quasi eingeredet wurde, sie müssten an ihrer Einstellung arbeiten und es wäre quasi... Äh, Ihr, also das Problem liegt in ihrem Kopf, dass sie keine Arbeit finden. Das ist nicht gesellschaftlich und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir hier wieder äh, diese zu diesem ersten und zweiten Punkt zurückkommen, dass dass das Leid äh, oder dass das Problem auf die Menschen äh, abgewälzt wird, dass man sagt, du bist quasi selber schuld da dran, du musst nur an dir selber arbeiten, du musst irgendwie dich entwickeln und dann klappt das schon. Und das ignoriert einfach die Tatsache, dass wir Menschen in, gesellschaftlichen, in Gesellschaften leben, dass unsere gesellschaftliche Herkunft, so wie wir aufgewachsen sind, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, die Gesellschaft, in der wir leben, dass die auch einen unfassbaren Einfluss darauf hat, wie wir die Welt sehen und welche Chancen uns zur Verfügung stellen. Und da stimme ich dieser Kritik wirklich zu, dass die Psychologie generell, Und auch bitte die Coaching-Szene nicht nur auf das Individuum gucken sollte, sondern auch äh, gesellschaftliche Probleme in Betracht ziehen sollte. Und das ist etwas, was man allgemein sagen kann. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ganz viele Menschen, die ich kenne, Aus der positiven Psychologie, wie gesagt, ich studiere das Ganze jetzt seit mittlerweile gut einem Jahr. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viele Vertreter der positiven Psychologie kennengelernt, Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren und alle davon setzen sich irgendwie gesellschaftlich ein. Also es ist nicht so, dass diese Menschen irgendwie sagen, ja, also die die Meinung vertreten so nach dem Motto, äh, wir machen jeden Einzelnen, also jeder Einzelne muss lernen, wie er glücklich wird und dann war es das, sondern viele sind sich auch diesem Problem bewusst, aber es ist einfach ein, ein Teil der psychologischen Forschung, also die Psychologie generell ähm, ja befasst sich eher hauptsächlich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen, das heißt äh, mit dem Individuum. Und da ist es vielleicht in der Zeit, dass wir uns auch mit anderen Forschungszweigen zusammentun, gemeinsam gucken, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen muss man auch schaffen, damit Menschen überhaupt aufblühen können. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das waren die Kritikpunkte, die ich heute einmal beleuchten und diskutieren wollte. Und es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind die, die mich gerade am meisten beschäftigt haben, zu denen ich etwas sagen wollte. Ich fasse nochmal zusammen, ähm, was du vielleicht auch aus dieser Folge mitnehmen kannst. Also erstmal finde ich persönlich, ist es grundsätzlich nichts, Schlimmes, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was einen glücklich macht und was einen erfüllt. Im Gegenteil, es ist äh, ein Privileg, es ist ein etwas, wofür man dankbar sein kann, dass wir uns heute in dieser Situation befinden, dass wir darüber sprechen können, dass wir jetzt, dass ich zum Beispiel hier diesen Podcast darüber machen kann, dass es Coaching-Programme gibt, dass es äh, Bücher da gibt zu diesem Thema. Also grundsätzlich ist es erstmal nichts Falsches, sondern eigentlich sogar ein gutes Zeichen, dass wir uns in der Situation befinden, dass wir uns mit Glück beschäftigen können. Trotzdem sollten wir immer beachten und das kannst du ja auch mal für dich selber checken, wie du da so aufgestellt bist, dass ähm, Leid, negative Erfahrungen, äh, unangenehme Emotionen, dass die auch zum Leben dazugehören und nur weil wir wissen, was Menschen glücklich macht, heißt es nicht, dass wir erwarten können, dass alle immer glücklich durch die Gegend rennen. Das heißt, dass wir einerseits mit uns selber ja, selbstmitfühlend umgehen und uns selber auch erlauben, dass wir. ähm, schwierige Momente erleben, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, dass wir vielleicht auch nicht immer genau äh, dementsprechend, was wir uns vorstellen oder was andere von uns erwarten. Und dass wir gleichzeitig auch mitfühlend und bestärkend mit anderen Menschen umgehen, dass wir sie auch bestärken, wenn sie sich einmal schlecht fühlen, dass wir das auch zulassen und nicht direkt mit dem nächsten Ratschlag um die Ecke kommen, Mensch, sieh doch das Positive in dieser Krise, sondern dass wir Menschen auch wirklich erlauben, ihre unangenehmen Gefühle auszudrücken, ihre Probleme auszudrücken und dass wir dem genauso Raum geben wie dem Glück und dem Wohlbefinden. Und der dritte Punkt Ähm, ist die Frage danach, liegt das Glück nur beim Individuum oder ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe? Ich persönlich bin der Meinung, es ist beides. Wir können einerseits äh, auf der individuellen Ebene ganz viel machen und vielleicht tust du das ja auch schon für dich, das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, dann beschäftigst du dich ja vielleicht auch sonst mit mit, äh, Persönlichkeitsentwicklung, mit Coaching und wie gesagt, daran ist ja erstmal nichts Schlechtes. Es gibt ganz viele tolle Dinge, die man für sich machen kann und da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich und an sich ist es etwas Gutes, wenn du weißt, wie du gut für dich sorgen kannst, wie du ähm, ja deine Gesundheit weiterentwickeln kannst, sowohl psychisch als auch körperlich, wie du für mehr Wohlbefinden sorgen kannst. Und gleichzeitig ähm, darfst du dir auch darüber klar sein, dass du nicht alleine dafür verantwortlich bist, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen total wichtig sind, dass die Rahmenbedingungen, in denen du lebst, wichtig sind, wie zum Beispiel deine Wohnumgebung, deine Partnerschaft, dein Arbeitsplatz. Und dass es auch hier lohnt, nicht nur in sich selber zu suchen, sondern auch mal ins Außen zu schauen und zu sagen, hey, ähm, was möchte ich denn an den Umständen ändern? Wofür möchte ich mich einsetzen? Wofür, was, was darf ich auch mal kritisieren? Was will ich in Frage stellen? Wo äh, dürfen sich Dinge weiterentwickeln? Das sollten wir ähm, sowohl individuell als auch gesellschaftlich nicht ignorieren, dass es Probleme und Herausforderungen gibt. Und es gibt viele Wege, sich einzusetzen, es gibt viele Wege, seine Stimme zu erheben, sich äh, ja für die Dinge stark zu machen, die man selber als wichtig empfindet. Und by the way ist das auch sehr sinnerfüllend. Also wenn man für die Dinge einsteht, die einem wichtig sind, lebt man seine Werte und ähm, das kann dazu führen, dass man mehr Sinn erlebt. Das heißt, es ist auch im Positiven für dich, wenn du dich gesellschaftlich einbringst und ähm, auch hier einfach das Glück nicht nur bei dir suchst, sondern auch darauf schaust, was gesellschaftlich passiert. Das war alles, was ich heute zu diesem Thema sagen äh, wollte. Ich freue mich sehr, wenn du mit mir teilst, äh, welche Erkenntnisse du hattest in dieser Folge, äh, was vielleicht für dich neu war, ein Haarmoment, was vielleicht du auch denkst über diese Kritikpunkte oder vielleicht sind die ja auch schon Kritikpunkte begegnet äh, oder du siehst die positive Psychologie kritisch und die Coaching-Szene, dann freue ich mich, wenn wir darüber sprechen, wenn wir darüber diskutieren, denn wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man auch über kritische Punkte in einen Dialog tritt, dass man sich darüber austauscht und ja, wie gesagt, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei äh, unter atmeike.schwir dort kannst du mir eine Nachricht schreiben oder ich werde auch einen Post machen zu diesem Thema, Und ansonsten freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Aktuell erscheint der Podcast ja zweiwöchig. das heißt, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge und dort werden wir tatsächlich fast schon an dieses Thema anschließen, denn ich habe eine ganz tolle Expertin eingeladen, mit der ich über das Thema Trauer gesprochen habe und darauf freue ich mich wirklich sehr, dieses Interview zu veröffentlichen. Es ist ganz, ganz toll und spannend geworden. Also schalte auf jeden Fall nächstes Mal ein, abonniere diesen Podcast, gebe ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung Und dann freue ich mich, wieder von dir zu hören. Let's flourish, deine Maike.